0: Olá, eu estou aqui com o Adolfo eu certamente não vou raptá-lo, estuprá-lo, matá-lo e derreter seu corpo no
1: aço. Oh, Amigos do Léo, despreparo e amadorismo. Começando mais um Amigos do Léo, e eu tenho aqui o meu lado, o João. João, como você está hoje?
2: Tô na merda.
1: <risos> eu, eu podia falar que a gente passou 8 horas no Discord de novo, né? De novo, né? É, a é,
2: uma noite muito agradável. <risos> mas tudo continua dando
1: certo. Sim, sim, mas infelizmente a vida tá aí, né? Com, é. com as boas coisas acontecendo e estamos de boa, né?
2: Sim, melhor ano da vida, disparadamente. Gente, eu trouxe <risos> dois exemplos sim, de como ano tá fantástico. Né?
1: E hoje, hoje é um episódio muito especial, com duas pessoas muito queridas aqui. Uma pessoa que me apresentou o filme em questão, que nós vamos falar sobre, que é o Greg. Greg, como o seu dia está?
0: É, O meu dia tá ok, não, não foi o melhor dia da minha vida, mas <risos> nesses tempos de coronavírus é difícil, né? <risos> É, e Bem, deixa eu apresentar. Eu sou o Greg. E eu acho que o que tem de importante sobre mim é o fato que eu sou amigo do Léo. Eu conheço esse homem há vários anos, aí né? eu acho que fazem cinco anos agora. Ele é um calor o meu da graduação em física da UFSC. A primeira vez que eu vi ele, é, eu lembro muito bem. A gente tava no churrasco de pré-entrada, assim, do. Sabe, tá, no churrasco do dia que o pessoal faz a matrícula. E a gente mandou ele e outro cara ele buscar mais cerveja. Então. Uma das minhas primeiras memórias com o Léo é eu dando dinheiro pra ele comprar <risos> cerveja. E assim, eu acho que representa bem o tipo de relação que se tem com amigos. É, e desde então, o Léo e eu clicamos, eu não sei nem exatamente porquê, eu não tenho a menor ideia, porque eu sou amigo das pessoas que eu sou, é o que acontece, é a vida, né? De repente eu olho, pera, eu tô saindo com esse cara todo fim de semana, faz três meses, tá? Ele
2: dorme comigo todas as noites,
0: né? É, sim, não, todas não, né? Resolveu eu e o Chico, mas enfim. Assim, é... E daí o que acontece em seguida foi que eu tive muitas, muitas experiências agradáveis com ele, como com coisas que não são assim muito bem vistas pela sociedade, como jogar RPG de mesa, né? <risos> Mas é. estivemos envolvidos em energice juntos.
1: E por fim temos aqui, é, fechando a mesa, o Igor, o nosso calorinho preferido da física. Aliás, o único calor que eu tenho alguma estima no meu coração... E, Pô,
3: <risos> como zondeado. é que você
1: está hoje? E já segue aí como é que você conheceu o Léo.
4: Certo. Pô, tamo aí, né, cara? Na medida do que é possível você estar bem numa quarentena, ou seja, <risos> não muito, com esses dias invariantes por translação temporal. Tá complicado. <risos> uh, então, o Léo... Cara, eu fiz uma aula de relatividade geral com ele uh, Acho que em 2019 e 1 E eu lembro que uma vez, um pouquinho antes da aula Eu tava, tava no corredor E aí nessa época eu tava deixando o cabelo crescer Ainda não tava longo E aí ele olhou pra mim e falou algo do tipo oh, Olha ali igual o Anthony Ou algo assim <risos> <risos> e, e de fato na época a gente tinha mais ou menos o mesmo cabelo, o mesmo bigode e isso é mais ou menos a primeira memória que eu tenho aí.
2: É o cara é muito gentil, né? Carismático. É ele ri na sua cara sem te conhecer. Compara
1: com alguém que você não conhece. Né? É pé de Preocupado com os sentimentos das outras pessoas né, cara.
4: Muito, muito. <risos> <risos>
1: Esse é o Léo, essa pessoa incrível aí, né? É,
2: não é à toa que tem um podcast só pra falar dele. Sim.
1: E, e João, sobre o que, que a gente vai falar hoje?
2: A gente vai falar sobre um, uma obra do cinema, que era pra ser do teatro, mas acabou sendo do cinema, graças a Deus, porque assim alguém assiste, que é o filme <risos> O Homem da Terra, de 2007, é um filme aí que mexeu com o Pedro quando ele viu, a ponto de dizer, caralho, ele terminou de assistir e disse, porra, assiste comigo de novo esse filme. Pô, o Greg me apresentou esse filme, eu fiquei maravilhado. É, e daí não teve jeito, não teve alternativa, a gente teve que gravar esse episódio.
1: Inclusive, aqui eu quero agradecer ao Greg, porque, porra, a gente tem a mania de assistir filmes horríveis todo domingo. E, cara, eu fiquei fascinado pelo filme, cara. Assim, deu, deu 20 minutos e eu tava, porra, comprei o filme foda, assim.
0: Eu acho relevante avisar, pra quem estiver ouvindo, que o filme está gratuitamente disponível é no YouTube, com legendas em português. Uhum. E o nome em inglês é The Man from the Earth, e em português é O Homem da Terra. Isso. Yes. É, eu fui apresentar esse filme algum tempo atrás, não lembro quem que mandou pra mim, mas é quando eu era um adolescente chato... <risos> E alguém recomendando um fórum da internet, assim, e deu assistir.
4: É, complementando o que o Samson falou, uh, eu também fui completamente capturado, assim, nos primeiros 10, 15 minutos de filme. Achei a premissa incrível.
2: Sim, a premissa é muito boa. Eu também descobri quando era um, um adolescente rebelde e chato, como o Greg descreveu, só porque eu tinha esquecido totalmente desse filme, assim, de lá por 2014. Nossa... E tinha é, passado tá batido até hoje
4: também descobri quando eu era um adolescente chato Pô, foi semana passada
0: <risos> <risos>
1: então acho que para as pessoas que não viram o filme assistam e a gente já vai entrar aqui nos spoilers e nos comentários relevantes sobre o filme
0: é, é literalmente possível discutir esse filme sem spoiler, porque Sim. ele, assim, o filme é super seco em produção, o que carrega ele é o roteiro, o diálogo e uma premissa interessante. Então, sem quebrar a premissa, não tem como.
1: Exato, e você não leia nada sobre o filme, não veja trailer, não. Cara, é um filme de 1 hora e 27, é muito é. rápido. Então, pega e dá play, se você não souber nada, é ainda melhor. Uhum. Acho que a graça, a graça do filme é você ter, ter todas as surpresas Que os próprios personagens estão tendo ali
0: Exatamente Que é aí, Irmandade?
3: Então,
1: João, antes da gente começar aí o episódio, né? Esse uhum. episódio é tão especial, que viemos do futuro, já sabemos que ele tá realmente incrível, né?
2: Ah, esse episódio vai chocar os ouvintes. Pô. Estava esperando a mesma merda de toda semana. Tem um episódio bom agora. <risos> E antes dos Olha. e-mails, Pedro, eu tenho um recadalho surpresa
1: Ô, louco, caralho
2: Ontem eu recebi um maravilhoso e-mail no meu inbox hum. Me convidando a participar de uma live à noite Que o Cinema Mundo lá da UFSC, que é o projeto que a gente participava, agora tá fazendo no Instagram Onde eles dão, dão um filme, né, eu não sei se é semanalmente ou quinzenalmente mas você vai seguir lá no Instagram, o cinemamundo.ufsc. E eles fazem uma live nas quintas-feiras agora. Uhum. É, comentando sobre o filme, igual a gente fazia quando a gente tava na UFSC. Eles levam pessoas no Instagram e ficam discutindo o filme. Então fica, fica a chance aí pras pessoas.
1: Ah tá, tu... se fuder, cara. Eu achei que tu tinha sido convidado pra, tipo, discutir o filme
2: Não, não, não. Eu não sou tão importante, não.
3: Eu tava aqui, caralho. Pronto, brilhou
1: agora? Porra. Nosso momento é divulgar o podcast. Vai ser caralho.
2: Sim, sim. Não, não foi dessa vez.
1: Continuamos na mesma. É. Que bom, que bom. Não, não tô preparado pra lidar com a fama ainda. Não, é, não vai vir. Né? E é bom se preparar. Ah, vai, cara. É sim. Bom. <risos> então. João, vamos fazer o que? Fazemos de melhor aqui para os ouvintes né? Ler as cartinhas virtuais que eles mandam Exato. E a primeira que recebemos assim, Dá até um desgosto experimento, <risos> É do Adolfo Chaito Título importante João, faça as honras, Porque eu não quero fazer as honras.
3: <risos>
2: é. Vamos lá O nosso Galdério começa aqui com Buenas Escreva este e-mail ao estilo portilho, por, por tópicos, desculpa a dislexia hoje, sobre o episódio Guerra ao Coronga. 1. Um, casquei o bico novamente, parabéns aos envolvidos. Anderson e Jujuba moram no meu coração. 2. <risos> na história do João sobre não ter aguentado assistir Seven Ninja Kids depois de Mac and Me, faltou a parte de ele querer me arrastar pra merda junto. Nessa noite, no início da madrugada Estava eu já na cama com a gata Quase dormindo Quando de repente eu levo puta susto Com o celular tocando alto pra caralho Adivinha quem era? João Paulo <risos> Mandei mensagem perguntando O que foi, pô? E tive como resposta Adolfo, é agora Seven Ninja Kids Levanta da cama Bora assistir é a grande união, o momento tão esperado Bah cara, eu fiquei tão puto Só coloquei o, o celular no modo avião pro arrombado não me ligar outra vez Demorei mais uma meia hora Até pegar no sono de novo Valeu João
1: É, caralho Eu lembro muito dessa noite cara. É, tava todo mundo Convocando o Adolfo Sim. Mas foi realmente o João quem tomou a iniciativa Pô, Vou deixar minhas desculpas Aí do Adolfo e pra raiva
2: provavelmente ter perturbado o <risos> sono dela é. ponto 3 quando que o Chico vai participar do podcast ponto 4 quando que o Chico vai participar do podcast então, convite tá feito, cara estamos aguardando aí o nosso menino é, se preparar e, e aparecer aí conosco ah, pelo nosso
1: ah, o que a gente mais quer é o Chico
2: nesse podcast, cara a vontade sua é, é, é tão grande quanto a nossa. Beijão grego no furico molhado do Sansão e na espinha oleosa do João. Atenciosamente ao Frodo <risos> tomando seu cu Adolfo.
1: Só fazer um adendo aqui ao Adolfo, que ele faz esse dramalhão de ai, me acordaram, não sei o quê. Porque no inverno de 2019, bem no inverno assim, devia estar uns 5 graus, era umas 11 da noite tava eu, Léo e Chico no bar, não lembro se haviam outras companhias, mas esses três com certeza, bebendo e indo pra caralho, e 11 da noite a gente, porra cara, se o Adolfo tivesse aqui, <risos> esse rolê ia estar tá outro nível, sabe, todo mundo já loucaço, falando um monte de bosta, e aí, porra, eu falei, ah velho, vou, vou mandar mensagem pro Adolfo, mandei, nada liguei pro Adolfo, ele atendeu pausa, eu, assim, ô Adolfo, bora bar desliguei Aí continuei mandando mensagem, Adolfo, bora pô, bora, caralho, bar, é agora é filho, a hora não, tem que vir, pô, não falta, caralho, o bicho me levanta da tá, casa da namorada, 11:30 da noite, pô um frio de tipo, porra, 5 graus pra vir pro é. bar ficar com você tardado, E nota, tava dormindo com, com a gata dele. E...
2: Olha, a única pessoa que eu conheço que faria isso.
1: Ah, cara, eu tinha mandado tomar sim Meu um Deus,
2: ver. quebrado o celular.
1: É, mas pelo menos vemos aqui uma evolução do Adolfo, né? É.
2: Bom, já toma banho e não, não entra mais nesses rolês É. Né?
1: É, é. Bom, fica aí um abração pro um abraço ao Frodo. E cara, eu vou ler os próximos dois e-mails, que são bem curtos, né? E são da Laura Rafaela Bogler. Acho a familiar tua, talvez.
2: É a minha prima, sim, a Laura. Abraço, Laura. Por favor, para de escutar isso aqui. Não faz bem pra ti, não. <risos>
1: É, então os dois Têm o título sem assunto E o primeiro Sim. é Quem diabos é o Léo? Bom, <risos> o Léo é É mais a pergunta em si, né? Sim eu acho
2: que, é, é, como na filosofia, eu acho que o que vale é a pergunta, não a resposta, né, Aqui.
1: O Léo é aquilo que te move todos os dias pra frente, né, cara? Sim. O Léo é uma amizade, um amor, é o Léo, cara. É a força vital da vida, né? Exato. É aquele brilho nos olhos, sabe, de uma pessoa. Exato. E em seguida ela, ok, já descobri. <risos> Que me inspirou tamanho orgulho, cara sabe? Sim. Porra, até hoje eu não descobri o meu Léo interior, sabe? Sim, e a Laura já, já tá com o seu Léo cristalizado, né? Exato, cara é tipo, porra, um conhecimento profundo aí da vida né? uhum. assim, demonstra a maturidade que eu achei que não era possível alcançar sim, é uma,
2: um raciocínio muito acurado né? Sim, então fica essa mensagem aí pro ouvinte e alcance o seu Léo interior, né? Sim, você vai encontrar. Exato. É uma questão de, de <risos> contato consigo mesmo.
1: É, e João, o próximo e-mail aqui que recebemos é da participante aí do nosso último podcast, Amanda Macario. Minha queridíssima namorada. Exatamente, com o título Acho que não estou muito bem, ninguém, né? <risos> Gostei do acho. <risos> e, por favor, João, Faça as Vamos lá, azeite. vamos
2: ler essas palavras carinhosamente ditadas, queridos amigos do Léo. Boa tarde, boa tarde. Quando fui abrir o Gmail para escrever essa carta virtual para vocês, errei o site três vezes. Ditei <risos> YouTube, depois Drive, depois Mudou. Só aí escrevi o endereço certo. Acho que não estou muito bem. <risos> Olha, é. tá, fiquei um pouco preocupado. Eu estou enviando esse e-mail para contar uma história que aconteceu com um amigo meu. Acho que pode ser divertida. Vamos ver quem é esse amigo aí. Em meados do ano passado, esse meu amigo estava em sua casa com sua namorada e uns colegas. Eles iriam sair para um HH em seguida. Só estavam esperando chegar uma pizza que ele havia pedido para irem jantados para o rolê. Fica a dica aí. O tempo passa... Eles conversam e a pizza não chega. Sua namorada está cada vez mais doida de fome. E a fome e o seu bom humor são necessariamente inversamente proporcionais. Bom, mas o que se pode fazer? O pedido já estava feito, já fazia uma hora. Deveria estar chegando. A menos que ele tivesse botado o endereço errado para a entrega. <risos> Não sei dizer se foi meu amigo ou a namorada dele que notaram um erro Mas o endereço de entrega estava para a casa dela e não a dele A fome já estava cavalamente grande e nesse momento o mau humor dela era tanto Que parecia que iria incinerar os seus próprios miolos Estupidamente irritada a ponto que senti que a qualquer momento iria implodir O meu amigo liga para a pizzaria e de alguma forma arruma o estrago Eu nem quis saber, eu estava morta de fome esse dia eu odiei o João, mas daí passou <risos> Alguém deposita No meu PicPay, por favor É Amanda.Macario.Almeida Então, dê aí Sua contribuição para Amanda pedir pizza Num lugar certo, diferente do namorado Dela E essa amiga dela Que tem esse namorado aí é... Um dia esse namorado fez a mesma Coisa <risos> Depois desse dia Só porque ele notou E com a sua malandragem Ele não falou nada Ele só falou com o entregador E é. acertou tudo na surdina E, elas, e ficou, né? Bah, mas essa pizzaria aí é foda, né? Os caras devoram muito Boa
1: e, minha.
2: Ele só revelou <risos> vários meses depois <risos>
1: então, Ah, fica... cara eu... <risos> eu já fiz essa cagada Assim como você, João <risos>
3: Quer
1: dizer, Digo, assim como o colega É <risos> Namorado da amiga da Amanda Exato, e porra, ainda bem Que eu tava, tipo, a casa Da Giovanna é próxima a minha Mas uhum. eu pedi E aí Sei lá, eu fui recebendo as notificações Do aplicativo, né Do Uber, que tá patrocinando aí a gente Uber um Eats A gente tá aí, né, primeiro patrocinador <risos> E aí eu Ah, tá sendo preparado Tá, tá vindo, chegou Ô oh, cara, <risos> chegou, velho Normalmente é moto, né? Mas não tem nada na frente do cara. <risos> Essa porra chegou. Aí eu abri assim, aí eu percebi, né? Caralho, botei o endereço da jogo, É que pariu, véio. Vai ser burro no <risos> inferno né? Mas graças ao bom Alá, as casas são próximas, né? Minha e dela, aí eu avisei o entregador e ele foi muito gentil. Ele falou, não, cara, porra, tranquilo, conheço a tua rua aí. Cara, já tô colando Ele colou De mil desculpas pá. Foi isso aí, cara show. Foi, foi show Foi top Giovana não quis me matar é. Tirando no momento Que eu revelei pra ela né? Ela ficou Caralho como, como você é burro sabe? Como você é idiota é,
2: Eu entendo eu Entendo bem Como eu vi Acontece
1: é, Faz parte, né Então Vou seguir aqui Pro próximo e-mail O e-mail um ex-participante também, né? Que a gente vai ter que colocar na geladeira só. Vai. <risos> As edições ficam impossíveis, né? Com a quantidade de coisas que... Caralho, nunca
2: usei tanto bip que nem no episódio com ele
1: Meu Deus É o nosso querido amigo Juarez Júnior Dalaco, não sei, não sei pronunciar, perdão Eu devo ter assassinado o seu sobrenome <risos> Então, vou, na real, eu vou chutar várias pronunciações diferentes Dalakwa, Dalakwa, Dalakwa Então, ok, três, acho que tá bom Bom dia, amigos do Léo. Gostaria muito de escrever um e-mail com palavras, mas dói muito, então vou utilizar o um meio que sinto mais confortável. <risos> <risos> que doente. ar r r Ar... r Ar... r r r r r r r r r r r r r r eu acho que o nosso amigo Ju teve um derrame. <risos> e eu vou ligar pra ele agora. Só um minuto, João.
2: Ah, tudo bem. <risos> que esse meio foi de três dias atrás não adianta mais ligar né? <risos> agora.
3: já foi.
1: Né? É. O <risos> cara deu aquela pesada no <risos> não, teclado e se foi, né?
2: Um abraço pros familiares aí do Faris.
1: É, meus meus <risos> Agora que lemos essa, esse recanto da doença, né?
3: Uhum.
1: Então, o próximo é tão doente quanto, né? É tão Nossa, vil. Que né? vem a alma, né? Que vem
2: o, <risos> o, o, próprio, o próprio Filho de Deus nos contatar. A gente recebeu um e-mail com o título Comentário sobre a história da Heloísa. Do nosso amigo Léo. Léo. <risos> Caros. Me refiro à história sobre eu e o Hamilton rindo na aula do Stark. A história aproximadamente completa é a seguinte. O Stark tinha um amigo que trabalhava na base de Alcântara com lançamento de foguetes. Ah, não. Um certo dia ia haver o um lançamento de um foguete o um amigo do Stark não estava escalado. Mas um outro cara teve algum problema e precisou ser substituído pelo amigo dele. <risos> Infelizmente o foguete explodiu e matou diversas pessoas, incluindo o amigo do Stark. Ah. É e não... O Hamilton não estava rindo de outra coisa, mas sim da falta de sorte do amigo do Stark. E eu estava rindo da audácia do Hamilton. <risos> Abraços, Léo. Caralho, que vacilo, pô. Meu Deus. E aí? Bah, é. É foda. <risos> mas cara que não foi, não foi trabalhar esse dia aí é um belo de um filho da puta,
1: Sim, cara, e porra, que, que homem forte, né, velho? Nossa. Deve, deve ser aquele, aquela terça-feira que você fala assim: pá, hoje eu não vou pro trabalho, <risos> velho, vai se fuder. Oh, oh, liga, cara. fala que tá doente. O cara percebeu assim: pá, fiz <risos> uma
2: merda muito grande, pô, só me toquei agora. <risos> Não, não, não vou tomar as <risos> consequências disso Se foda Eles
1: vão perceber
2: Bah, caralho, que vacilo
1: Bom, assim, fica meus pésames aí pro Stark E gosto de imaginar que o amigo dele morreu Tipo, uma cena do pica montado no seu foguete <risos> Gritando yee <"Yi -ha!" risos> É um jeito melhor de relembrar esse, esse momento horrível, né?
2: Desse herói brasileiro
1: Próximo e-mail aqui Também De um conhecido Já dos ouvintes Anthony Beta <risos> No um dia Vocês estão de onda Tudo encapsulou Olha só O e-mail todo em louco Também E ele já Já manda aqui Como se ele fosse Das quebrada né Se bem que ele tem um ovo né Sim sim do Anthony ali em Florida, é famoso. É o seguinte, pô, vou ser breve. Nós do grupo já apoio e amizade exigimos a participação imediata da entidade chique nesse podcast. Caso nossa exigência não seja atendida, iremos de forma furiosa e enraivecida chorar muito. Chorar até a vontade de chorar passar. Então iremos sequestrar o Léo e mandá-lo para Alegrete, sem computador. <risos> A <risos> é, doença bateu forte Nossa Acho que novamente né? Estamos tentando
2: né, Trazer o Chico Reiterando o convite para o Chico vir para cá Se ele estiver escutando essa leitura
1: Sabemos como, como que O Chico de fato é uma entidade Assim no nosso grupo
2: Meu Deus, as pessoas mais maravilhosas que, a, que essa terra imunda já viu
1: PS, amo vocês PlayStation <risos> 2 Cadê o Chico, porra? Cordialmente, <risos> Anthony, autoproclamado chorão triste do grupo de apoio. <risos> <risos> E aí com o episódio, né? Finalmente temos um convidado aí grande, né? Que vai nos alavancar.
2: Uhum. E fica o pedido aí para as pessoas, né? Mandar, mandar e-mail no seguir, no, mandar e-mail no amigos do Léo e nos seguir no Instagram Amigos do Léo Podcast, dar um apoio pros meninos meninos.
1: Instagram já tá batendo aí as métricas do Instagram, né? tá, <risos> tá até travando quando eu abro o aplicativo. Sim. Estamos muito orgulhosos desse projetinho aí Queremos fazer essa porra crescer é Seria bom né? Fica um beijão aí no coração do íntimo
2: né? Beijo enorme Aproveita esse episódio maravilhoso tá? Vai começar daqui a alguns segundos
1: O do filme é o personagem principal, né? O John Oldman. E é um professor de um colégio que... Sei lá. Um colégio, numa universidade que... Ninguém... É alguma
0: universidade genérica.
1: Exato. Que ninguém especifica e ele tá de mudança e alguns colegas dele aparecem na casa dele. E desde o começo assim, é perceptível que ele tá inquieto e de repente, no meio da conversa, ele conta, né? Ele revela que ele tem 14 mil anos, que ele é um homem das cavernas e é isso que dá start ali à a, a, a conversa e é o filme em si, né? O filme é sobre isso, é sobre essa discussão é sobre as pessoas acreditarem ou não na história dele, é sobre tipo, os sentimentos que as pessoas têm em cima dessa, dessa hipótese e... Eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês sentiram quando começou o filme e, e dessa hipótese mesmo. Porque, de verdade, eu fiquei muito interessado, assim, nos primeiros, sei lá, cinco segundos ali que começou essa treta, eu já tava piradaço.
0: Tipo, eu fiquei extremamente curioso e de uma coisa que eu notei, vendo várias vezes, foi que cada amigo dele é especialista numa área que joga alguma luz sobre... Como a gente poderia pensar sobre isso, né? Porque tem o cara que é o biólogo E daí a discussão quando entra o biólogo É muito mais sobre como isso seria biologicamente possível Aham uh -huh. E daí tem um antropólogo, tem um historiador, que daí eles tentam, tipo, refletir, ah, mas se você tem esses 14 mil anos mesmo, nessa época, você talvez tenha visto esse evento histórico, ou você talvez tenha conhecido tal e tal figura. Tem até uma, uma, uma senhora lá que é pessoa de teologia, e daí entra essa questão das quais são as implicações religiosas de um ser humano individual ter sobrevivido esses 14 mil anos. Seria isso um plano de Deus? Seria ele alguma forma de figura religiosa por si mesmo? E isso que eu achei mais interessante é que eles usam muito bem esses personagens em refletir tudo que eu queria saber na hora. Porque quando eu a nossa, tem tanta coisa que eu queria perguntar para esse cara, eu acho que o filme faz um trabalho bem satisfatório em usar os personagens que eles têm para fazer as perguntas que eu queria fazer. Sim, sim, concordo plenamente.
4: E tu, Igor? De fato, acontece uh, isso que o Greg comentou a respeito de ter uma pessoa mais ou menos de cada área, de antropologia, de história, biologia. Não, não vou lembrar todas de cabeça agora. Uh, realmente explora toda essa gama, uh, assim, eu até estava lendo algumas discussões uh, a respeito do filme. Teve gente que achou que era, digamos, wide, mas, but not deep tipo, pincela por todas as áreas, mas não aprofunda muito. Mas eu particularmente gostei, assim, de justamente deixar um pouco em aberto para você refletir. Sobre todas as implicações de um ser humano que uh, vive 14 mil anos Como que é essa coisa ou biológica ou não, Porque ele é bastante retratado como humano mesmo Isso que é, que é bastante interessante Apesar de ter esse, essa espécie de... Não é bem um fator de cura, mas ele não poder morrer de morte morrida <risos> Aparentemente Uh, pelo fato de ele não, uh, não poder morrer e explorar todas essas consequências aí.
2: É, eu, eu assim, do, das minhas primeiras impressões foi... Não sei, o filme absorveu muito rápido, assim. É, eu acho que eu fui me tocar que eu tava vendo um filme no final, assim, porque começa... A premissa é muito foda, é, um, Sei lá, era algo que eu não tinha aventado, assim, tantos detalhes em como isso poderia acontecer. E é uma discussão muito boa, assim, o ritmo do filme é muito bom e te, ele não te deixa parado assim Você está toda hora aventando uma possibilidade ou engajado na discussão e, como o Greg falou, é curioso e eles estão fazendo perguntas relevantes ali.
4: Sim, e, e é bastante interessante como o filme é um grande diálogo, né? Não é uma mega produção, é, digamos, um filme até, de certa forma, amador, não sei. Mas Sim. é um grande diálogo E isso te captura Captura muito facilmente assim.
1: Isso particularmente pra mim Foi o que eu achei mais foda do filme ah, No começo tem todo o um mistério Dos 14 mil anos, mas conforme as discussões Vão crescendo, tu vê as pessoas Cada vez mais emotivas né, Em relação ao que está acontecendo E eu achei muito foda Como um, um roteiro que é só sobre Acho que são oito pessoas conversando Ele captura tanto a emoção sabe? É, tu, tu vê ali várias reações diferentes do que tu espera, assim, do ser humano em frente, em frente àquilo que é, que é um absurdo, sabe? É um absurdo, mas é ao mesmo tempo, tipo, interessante, é ao mesmo tempo, não sei, fascinante, persino né?
0: É, né? eu acho que isso, isso no começo é a coisa que talvez você não tá dando tanta bola, mas quando você para prestar atenção às vezes é até é mais interessante que a história do próprio John, né? que é como as pessoas que seriam gente como a gente, comum, uhum. é, encaram esse indivíduo que seria capaz de simplesmente não morrer, não enfrentar a mortalidade, que talvez seja a realidade última do, de todo ser vivo. E não só isso, é como eles, tipo, pensam diferente sobre mortalidade do que ele pensa. Sim. Porque eles ficam, nossa, deve ser legal viver pra sempre, né? E ele, poxa, a cada 10 anos eu tenho que me mudar, todo mundo que eu já amei vai morrer, eu não sei o que vai ser do meu futuro, eu esqueci basicamente todo o meu passado, eu não posso ter filho porque eu tenho que me mudar a cada tantos anos.
1: E ele tem Ele tem a namorada dele, né Que é a Sandy é. E tem uma parte até do filme Bem no começo, que ela Pergunta pra ele se é verdade mesmo E tal, e, e depois Eles ficam discutindo sobre a relação Deles em si, e ele fala que Uhum. Ele não sente que consegue amar Ele gosta dela Ele tipo, se sente atraído por ela ele, Eu acho que ele comenta exatamente isso uhum. Mas uhum. ele já passou por isso Vezes demais, sabe Não, não tem espaço para o amor Do jeito que ela enxerga sabe? Pro resto da vida isso, sei lá, todas essas implicações nos personagens que estão presenciando ele, pra mim foi o, é o que é mais legal e é o que é muito bem
0: trabalhado no roteiro. Sabe? É, é o que sustenta a premissa como um filme interessante. Sim, sim. Total.
2: Exato, é. não é fácil manter um diálogo de uma hora e meia sem, sem deixar a bola cair, sabe? É.
0: Eu vou aproveitar essa citada desse momento em que é, você gostou. E eu vou perguntar para os outros presentes no Discord aqui. Qual foi o momento do filme que chamou a atenção de vocês em particular? Teve um momento assim, eu sei, eu também estava preso na cadeira, mas em uma parte específica eu pulei para frente e disse, nossa, isso, isso realmente é interessante, eu queria mais disso. Uhum. Quais das possíveis discussões vocês queriam que fosse mais fundo no filme? Para mim,
1: toda, toda a parte que ele fala... Da morte é Só com o psicólogo Que é o Will, se eu não estou enganado uhum. E talvez a gente comente isso mais pra frente Mas tem uma questão do Will E por que, que ele tem tanta raiva Ali do John Mas eu queria que eles falassem mais Sobre como ele ele percebe a morte A morte dos outros Os entes queridos dele Porque eu senti que essa parte é muito rápida sabe? É mais o Will ameaçando ele Porque o Will tá com raiva sabe? Sim. E não, não chega a ter um debate É mais várias questões Que o Will vai colocando uma em cima da outra E não tem tempo de ter uma resposta uma reflexão sobre
0: uhum. É quase um bate-bola jogo rápido Do Will tentando pegar ele, né? Exato. Ah, te peguei, isso aí é inconsistente Ah, você aí claramente está mentindo Ah, você claramente é um, um vampiro
3: <risos> Exato,
1: exato são, assim, são vários questionamentos do tipo Ah, você tá sugando a vida das outras pessoas Você, mesmo que seja inconsciente Mesmo que, sabe, você nunca teve alguém que você amou de verdade e perdeu Tu nunca pensou em se matar sabe? E isso é muito rápido no filme e eu acho que para alguém de 14 mil anos, essas questões são extremamente interessantes, sabe? Além da história de vida dele.
4: De fato, podia ter sido mais explorado.
1: Sim, pô, mas eu ainda assim estaria extremamente satisfeito do filme.
2: E vocês? Bom, eu, eu queria, queria justamente saber mais. Sobre como ele sentia as coisas, sabe eu... Isso é uma coisa que me deixa muito Fudido da cabeça, porque A princípio, qualquer pessoa que você pergunta Pô, se queria viver 14 mil anos Todo mundo diria assim, sabe uhum. Mas, cara, é assim São muitas, muitas vidas que você vê passar São muitos estilos de vida que você vai adotando E que vão morrendo, e as coisas vão mudando Eu queria, não sei eu, não... eu sinto que tocou bastante Nesse ponto de como ele sentia as coisas Mas, ainda assim, eu acho uma questão Muito interessante, sabe, como é, eu não sei, eu, eu realmente não, não vejo como ele não teria tentado se matar nesse tempo. <risos> é, Sinceramente, não. eu acho que é muita coisa, sabe, para um, um
0: ser humano. O, e o Igor, você qual, qual parte? Uma... Cara,
4: eu acho que é. A, na primeira. No início, assim, do filme, talvez metade, ele fala. Uma, o John Oldman fala uma frase que me prendeu bastante, que foi. Uhum. Uh, viver 14, 14 mil anos não me fez um gênio, eu só tive tempo, e isso me fez pensar a respeito dessa questão assim de que uh, em geral, pelo menos quando eu penso a respeito de uma espécie de imortalidade uma das primeiras coisas que vem em mente é essa questão de nossa, conhecimento ilimitado de certa forma, você uhum. tem todo o tempo uh, do mundo sempre tem mais um dia para estudar só que eu, Conforme ele vai desenvolvendo isso no filme, ele fala que chega um certo momento que ele não consegue mais acompanhar tudo. Ele não é... Justamente, ele não consegue acompanhar todas as áreas simultaneamente. E o, o dia dele continua tendo 24 horas, ele continua sendo humano. E uh, tem também a questão da memória, né? Que aparece em outros momentos do filme que os personagens perguntam Ah, o que, que você estava fazendo em... Ano tal E aí ele fala, pô, não sei, o que, que você tava fazendo um, um ano atrás?
0: Qual foi seu café da manhã um é, ano atrás? Exato, tarde.
4: exatamente. Então, isso, isso eu achei bem interessante. Explorar esse lado que bota um pouco mais o pé no chão na, na questão da imortalidade. Não só essa coisa idealizada de que ah, a pessoa realmente deteria todo o conhecimento e tal. Não, né? Mas sutil do que esse.
1: E eu acho que faz é sentido, né? Assim, vivendo 20 anos que eu vivi, eu, cara, não sinto que eu quero conhecer muito mais coisa pelos <risos> próximos 60, sabe?
0: <risos> não, eu, eu, por exemplo, eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu estudei bastante química e eu sabia bastante dos detalhes da química hum. e um monte de coisa assim. E atualmente, eu só lembro e meio que sei a, a parte que eu genuinamente uso na minha pesquisa. E o resto, não tem ideia, pai
4: Sim, agora, agora expande isso para 14 mil anos, né? É, exatamente.
0: Na... Se foi só, sei lá, 8 anos, que... 7 anos. Exato. E, e nessa questão que tu falou,
1: Igor, tem até algo mais interessante que ele comenta que ele vai aprendendo as coisas assim é, Pelo menos as coisas básicas Conforme a humanidade aprende né então Ele Sim. descobriu que a terra é redonda Quando todo mundo aceitou assim Basicamente que a terra era redonda Eu achei isso, achei isso bem legal Porque tu consegue, sei lá, ao longo de 100 anos Se especializar numa área Fazer uma faculdade Ou fazer que nem ele, de 10 em 10 anos Trocar de lugar, mas Tu não tem todo o tempo do mundo também para fazer, sei lá, uma graduação Atrás da outra, uma em cima da outra Não importa se tu vive 100 anos ou 14
4: mil, Sim. É, ele tá restringido ao conhecimento da época, né? Eu, eu justamente, é. isso é bem, bem explorado.
0: Eu gosto bastante, justamente, desse aspecto do retroconhecimento que ele fala, né? Ah, pergunto pra ele, não, o que, que você tava fazendo assim quando você era um jovem adulto, homem das cavernas? Não, a gente tava se movendo pra leste. Ah, mas leste é um conceito moderno, ok. Pro lado que o sol se punha, <risos> o lado que o sol nascia. Só que daí, quando a humanidade criou o conceito de leste, me ensinaram e eu entendia que no passado aquilo era o que chamavam de leste, sabe? Ah, e quando descobriram o Cromagno e a faixa de tempo batia com a minha existência, eu entendi que, ok, eu era um Cromagno. Sim.
4: Sim. É, essa questão de ele não saber direito a, a origem dele, né? O lugar que ele, de qual ele veio. Explora justamente essa questão da, da memória difusa, por você ter vivido um período de, de tempo tão... Gritante, né?
1: E até pra gente mesmo, assim não sei, não sei vocês, mas Meus primeiros cinco anos de vida Eu não tenho uma memória real Eu tenho, tipo, fotos Ou no máximo, tipo, uns flashes Sabe, tipo, Mas não tem, Não sei, nada palpável Uma memória, não sei Pelo menos forte Ou, ou que eu consiga dizer, tipo, não, isso realmente Aconteceu Sem, sem ter outras pessoas para confirmarem
2: Pra mim, sabe, meus pais são memórias, assim, eu não, não lembro que idade eu tinha quando, sei lá, eu, sei lá caí de cara no chão na quadra de futebol, sabe? Eu acho que eu tinha, sei lá, entre 7 e 11, então, assim, essas coisas fazem 10 anos e a gente já não lembra direito, sabe? 14 mil é, é um limite muito, muito assintótico disso.
0: É, acho que a parte do filme que eu fiquei muito curioso, eu adoraria ter, tipo, mais camadas disso, é, um, é bem curta em que perguntam pra ele, tipo, ah, existem outros como vocês? E ele fala, Talvez, eu acho que eu cruzei com o mesmo Homem com 200, em 200 anos de diferença Sabe? Sim uhum. E daí eu pensei, cara, se existem mais Pessoas como ele, e sei lá Ele, em 14 mil anos, ele encontrou Mesmo uma pessoa duas vezes Se, sei lá, se por exemplo o Léo, que manja de simulação de Monte Carlo Quiser estimar quantos indivíduos Como ele existiriam no, no planeta O Léo conseguiria, por Sim. exemplo é, Mas enfim, fica aí A, fica aí a questão pro Léo resolver e mandar para pra ele, pra ele. <risos> Não, mas sério que eu, eu queria saber se existiriam outros. E eu, talvez até mais curioso. Será que os outros não poderiam ser descendentes dele? Porque ele cita que ele deve ter tido vários filhos durante a história, mas que como quando a pessoa notava que ele não envelhecia e ele começava a ser acusado de sei lá, ser tipo de um bruxo ou algo assim, ele Sim. vazava. Então ele muito bem. Ele vai ter tido uma horda de filhos abandonados aí, sabe? O mundo é descendente do Gengis Khan e descendente do
3: John oh,
4: Ele tem uma. É, ele tá tentando uma ramificação ali da, da é. genealógica.
2: A gente sabe que nem todos deram certo, porque eu, o eu morre, né? Assim, é, exato, né? Talvez outros, né?
0: De fato, talvez é.
2: Mas uma coisa interessante disso que tu falou, Greg, é que. Hoje eu tava lendo o roteiro do filme e ele fala... Eu, eu não lembro agora. Isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. se Vocês lembram se no filme ele dá detalhes do, do cara que ele conheceu que ele acha que tinha a mesma idade? Porque no roteiro eu lembro de ter, um, sei lá, uma página dele falando sobre esse encontro. Mas eu não lembro do filme se tinha isso.
0: Ah, então provavelmente foi retirado.
2: É, porque ele, ele fala, tipo, ah, eu conheci esse cara, a gente tava num bar. E ele
0: confirmava. Uhum. É,
2: e daí ele confirmava, mas eu não sabia <risos> se acreditava ou não, mas eu acreditava que sim, mas ao mesmo tempo eu não tinha como saber.
1: É. A, a, a discussão nessa parte é mais sobre a credibilidade da história dele, né? Sim. Então, desde o começo, eles já eles já entendem que ninguém pode provar ou desprovar o que, que ele tá falando ali, sabe? E, e a história segue daí. E ele comenta que encontrou esse cara e, tipo, ele confirmava as perguntas do cara e o cara confirmava as perguntas dele, Isso. sabe?
3: Então... Uhum.
1: Só que da mesma forma que ó, quem tá presente, ele não podia confirmar a história dele Ele não podia confirmar a do cara e nem Sim. o cara a história dele Então eles, acho que eles chegam num consenso de se separarem Mas manterem contato, sabe? Pra ao longo dos anos confirmarem que <risos> <risos> eles não morrem Só que ele fala que, sei lá, acho que naturalmente eles perderam
2: contato É, eles perderam contato
0: numa estatística que talvez é interessante, e eu me pergunto como se aplicaria a uma situação dessa, é o seguinte: eu acho que a partir do momento em que você tem contato contínuo com uma pessoa por sete anos, seja um amigo ou um parente, ou tipo, uma pessoa mais ou menos íntima, a chance de que essa pessoa que vocês vão continuar relativamente amigos ou conhecidos até um de, dos dois morrerem, é, tipo, mais que 90%. Ah,
2: sim, sete anos então, a partir do momento que
0: morrer. você tem sete anos de contato com alguém, é garantido que essa pessoa vai estar em algum nível ou outro na sua vida até o fim dos tempos. Quase que é. Então, eu me pergunto se esses caras, por coincidência, não tivessem morado vizinhos por sete anos, e, de fato, tira essa, esse laço que motivaria eles a se manterem em contato.
2: Tá de ver aí que o cara não fragava muito de, de estatística, né? uma pena. É uma pena
0: Claramente,
2: que ele não investiu é. nisso na época.
0: Uhum. Até porque o que é sete anos em 14 mil é. anos? <risos> Mas eu
1: acho que quando tu vive 14 mil anos, uma vez que tu conta isso pra outra pessoa, tu tem um problema, né? É. Assim, viver sete anos do lado da pessoa não vai ser exatamente fácil, porque Ou tu vai estar extremamente desconfiado, sabe? Então... É.
3: E a
0: outra pessoa também, né? Essa outra pessoa estava te sacaneando no bar <risos> e daí você acreditava. <risos> ah, isso tem uma história de antropologia assim, no nosso top aqui que é muito boa. Mas saiu uma, um artigo, acho que era, tipo assim, na época que a antropologia estava começando, então não tinha método muito óbvio de como garantir que essas descobertas eram verdades num, num primeiro momento. Uhum. E teve esse antropologista novo, né, recentemente novo, que publicou um artigo dizendo que ele tinha encontrado uma tribo que não sabia que sexo levava à gravidez. Caralho. Todo mundo olhou meio desconfiado e foram lá falar com o pessoal da tribo, né? Ele e um cara um pouco mais experiente foi lá e conversou. E qual que foi a história? Ele perguntou pra um cara da tribo lá, na língua do cara, que ele aprendeu. Ah, é... Tipo, de onde vêm os bebês e tal. E o cara falou, ah, os bebês vêm, sei lá, da cegonha, uhum. sabe? Pra zoar o cara. <risos> ah, pô, sério, pô. <risos> E daí o, porque, pô, imagina um estranho que mal fala a sua língua te pergunta ô, oh, de onde vêm as crianças?
2: tua mãe. Não
0: dessa coceirinha na mão de zoar. <risos> o cara. E daí o cara foi perguntar, o outro foi pedir, não, mas você falou que vinham das cegonhas, por que não? Não vem do sexo, claro que não pode vir do sexo. O cara responde. Tá vendo a Maria lá? O marido dela saiu para viajar, faz dois anos e ela ficou grávida. Esse ano. <risos> e deu cara <carinho>, aí, sabe? Tipo. <risos> então não pode ser sexo, sexo, porque o dela tá aí.
1: <risos>
0: Certeza que
2: foi ele que transou é, ela, Certeza.
0: É, então. <risos> Mas é, eu acho que eu acho que isso até levanta a questão de tipo. Mal dá pra verificar é, culturas diferentes que ainda existem. Sim. Até certo, ponto onde tá o limite da crença, quando você tem uma, uma barreira cultural muito grande. Então, como é que você faria uma verificação dessa no nível de, tipo, um cara que diz ter sobrevivido 14 mil anos? A desconexão de experiência cognitiva é muito grande, se isso de fato é verdade. Sim.
4: Pois é, mas assim, pensando nisso, existem algumas coisas que ele fala que, pelo menos enquanto eu tava assistindo o filme, eu imaginei que, sei lá, dado um período de tempo um pouquinho mais longo, só que, claro, o filme parte da premissa de que ele tá indo embora imediatamente, Uh, dado um tempo mais longo, você conseguiria comprovar se o que ele tá falando uh, de fato é verdade ou não. Só que isso acabaria matando um pouco do, do ponto do filme, ou, ou pelo menos um dos pontos do filme.
1: Mas até, até quando o, o biólogo, ele comenta Ah, antes de você ir embora, passa no meu laboratório, sabe?
4: Ah, ele, verdade, sim.
1: E a gente faz um corte, e ele comenta que é. Tem medo, sabe? É, como você
4: garante que, que, que você não vai me prender lá e tal
1: é. Exato, exato isso, isso que é foda, sabe? Sim. Porque assim, além, além da premissa absurda você tem, você tem essa pessoa que se é verdade Se ele viveu 14 mil anos Ele não tem com quem se relacionar, sabe? Tipo, numa confiança plena Ainda mais porque, e ele comenta, tipo, ah, eu sei que você não me trairia, sabe, tu, tu é tipo meu amigo, mas as paredes têm ouvido sabe?
3: Hum.
0: Não, imagina um laboratório militar, descobre que de fato existe um imortal é? mutante genético que não cicatriza, se curou de, todo, de 14 mil anos de ferimentos, sim, sim. e aparentemente não morre de velhice.
3: Sim.
2: Pô, os caras tão ah, com alien não. lá, pô não vai pegar é. um maluco aí, pô, tanto civil sem falar nada, imagina e aí, eu assim. não, e, tipo, eu, eu lembro de quando o, o Will tá comentando, dizendo se você não desmentir agora isso eu, eu posso te botar no, no manicômio sabe?
3: Uhum. Uhum. Eu,
2: cara, eu fiquei muito agoniado nessa parte eu fiquei, caralho, velho, por favor desmente essa merda, porque imagina essa situação, cara, eles te te prendem num, num sei lá, numa clínica de tratamento tu é. nunca morre, tu fica lá pra sempre estar preso numa camiseta. Não,
0: não vai ficar pra sempre, vai ficar até literalmente a clínica desmoronar, <risos> sabe? Até as instituições humanas colapsarem
3: ah, okay. a
2: ponto então, de
0: não ter mais ninguém pra manter Mais lá...
2: uns 5 mil anos aí, dentro é. de uma Porra, que agonia. Filho.
4: Ele pode é. ficar naquele quarto branco uh, que o Anthony gosta? <risos>
1: Pro Anthony seria uma benção. Né? <risos> e eu acho interessante também que vocês comentaram dele ficar preso numa clínica e tal, eles não falam isso diretamente, mas dá de perceber pelas histórias dele que conforme o tempo foi passando, foi ficando mais difícil ele conseguir tipo transitar de um local para o outro. Na real ele comenta, né, que no começo ele começou a ter as, esta as cidades, estados e os est quem era estrangeiro era meio que mal visto. Mas até hoje em dia, né? Eu acho que ele comenta que foi preso na Bélgica porque ele falsificou o documento. Então, tipo, cada vez que vai melhorando, sei lá, a humanidade em si, cada vez que você vai tendo fronteiras para poder atravessar de um país para o outro, a vida dele vai ficando muito difícil, né? O transitar em segurança para ele vai ficando cada vez mais difícil.
0: Imagina agora. a Tentar circular globalmente sem ser identificado, Exato. Que a gente reconhece pessoas pelo padrão de digitação. É, ou não, movimento é. de mouse.
2: Não tem como, né?
0: Ou o jeito de andar, <risos> sabe? E não é uma coisa que depende de você ter um celular no bolso. Vamos supor que, sei lá, ele. Eventualmente reconhecimento facial em câmeras. Como que esse cara some?
2: Sim. É, tem que ir pro mato, né? Pra ficar no mato, é. assim. Leva o livro do Dr. Walden, pra lá. <risos>
4: Tem uma parte que eu achei engraçado que ele comenta, um dos personagens lá pergunta: Ah, e o que, que você faz quando você fica entediado? Ah, a cada 50 anos, mais ou menos, eu vou lá pra uma ilha em que o pessoal acha que eu sou um deus e tem uma estátua gigante de mim, não sei o quê. <risos> ah,
3: você
0: é tá muito boa também.
2: É, não, deve ajudar com o ego,
0: né?
3: Deve ajudar com o ego. Né? Hum. <risos>
0: exemplo de, de, de outra experiência cognitiva que seria inimaginável, né? Porque pode ter chegado no ponto em que ele genuinamente passou uns anos lá acreditando que era Deus, sabe?
2: Sim, sim. Não, acho que essa galera
0: era efetivamente Deus, porque ele ia ter toda a experiência da história que ele viveu com eles. Não necessariamente o conhecimento em si, mas toda a sabedoria da tribo, dado o tempo suficiente, seria de fato dele.
1: Sim, é verdade, é verdade. Sim. E eu acho que essa discussão sobre ele ser Deus é... É o ponto do filme, pra mim, que eu achei mais interessante, né? Porque você sai das suas primeiras perguntas e, de repente, você começa a entender que ele foi uma figura religiosa, sabe? É. Só que, imediatamente, ele fica extremamente desconfortável com isso e não quer falar sobre, sabe? Uhum. E, cara, uhum. bah, nesse momento eu pirei. Porque, é, no meio... Pro final já do filme, né? E isso, isso adiciona um mistério em cima de algo que já tava, tipo, grande e misterioso, sabe?
3: Uhum.
1: Não, sei, não sei, assim, pelo menos pra mim, eu, eu fiquei, tipo, caralho, velho, que, que loucura, sabe?
0: Agora pra gente explicar, vem outro spoiler grande, tá? Então se você não parou pra ver o filme até agora, se faz esse favor. <risos>
1: Sim. Agora, agora é... Cara, assim, tu tem a Edith, né, que é a Cristã Ferrenha e tal, e eles começam a discutir sobre ele, ser uma, sobre ele ser uma figura religiosa, e ele começa a explicar que tem muita sobreposição nas histórias, né, então, tipo, sei lá, as figuras religiosas não são... Exatamente o que você espera delas são, pelo menos no filme, né? Não quero agredir nenhuma religião, é. são homens, Não, e, né? e
0: frequentemente as fontes que você tem de religiões antigas foram escritas não pelas pessoas que tinham essa religião mas Sim. por Roma quando invadiu eles então por <risos> exemplo a única fonte bem escrita da mitologia nórdica foi escrita por um cristão em que no último ah, capítulo caralho. todos os deuses nórdicos descobrem que esse tempo todo havia um deus ainda maior e mais poderoso que todos ah, eles ah
2: tá brincando Puts. mas
0: isso é um retcon cristão em cima da mitologia dos caras sabe ah nem você parece você tem que desamarrar o cristianismo da, do, da religião nórdica caralho
1: não sou Eu... é Conforme eles entram nessa discussão, ele revela que, e assim, conforme o passar do tempo, ele também tentou buscar as próprias respostas. Né? Uhum. Ele também teve pelo menos uma espiritualidade. Então ele encontrou o Buda e para ele o Buda foi tipo a pessoa mais incrível, sabe que ele conheceu e ele tentou ensinar isso ali para as pessoas. Em, eu não sei se é em Jerusalém que
0: Jesus É, nos entornos isso. aí. Isso é e, só que assim, <risos> ele afirma que ele talvez já figura a história de Jesus. Mas a coisa que eu achei legal no começo É que ele faz o possível pra deixar claro Que ele não é Jesus Cristo Sim. Exatamente. Porque a ele é Exatamente. um cara que tava lá fazendo coisas e meio que a história individual dele foi misturada com a porrada de mitologias que coexistiam naquela época e guspiram essa figura que é uma combinação de muito mais. Que é chamado
1: Sim, de e, até,
3: Sim.
1: e até algumas histórias vêm dele de coisas que ele fez, ele dá o um exemplo do é, o Sermão da Colina que chama, né? E, e outras coisas não, sabe? E até o o próprio nome de Jesus ele explica a origem, sabe?
2: É, é um nome que vai e volta, né? Isso é interessante. É. Né? Tipo, uhum. vai pra alguma língua que, sei lá, dizer Deus é bom, virou Deus é bondoso, daí traduz pro grego, daí traduz pro latim, e no fim <risos> sai <isso aí>, Jesus. <risos> então, uhum. isso é muito interessante. E eu acho que uma parte que ficou muito marcado pra mim é ele contando as histórias e, tipo, a, a Edith, ela tá. Cara, ela tá em negação completa, assim, ela tá vendo. É. Ele tá contando uma história e ela tá dizendo Você não é Deus, você não é Jesus e tal
0: E, e ele tá falando exatamente a mesma coisa Tipo, dá pra ver que a gente não tá ouvindo ele uh -huh, uh -huh. Ele fala, não, não, essa história de voltar pro céu É porque eles emprestaram da mitologia egípcia Sim. Ele fala, não, não, você não é Jesus E o templo, tá, não, eu não sou Jesus Ah, não, você não é Jesus, não, eu não sou Jesus Ela tá
2: falando pra ela, firmando com ela assim,
0: É, ela tá, ela tá exatamente Ela tá se reforçando a, O impacto que teve
2: é, eu, eu acho interessante isso porque parece que tá essa parece muito humano o personagem dela. Tipo, parece uhum. que tá vindo essa dúvida que tem muita coisa que bate. Ela não tá conseguindo ignorar e ela tá, porra, não, cara, não, não pode ser é, assim, é, esse cara. É quase que é mágico assim. da personagem. Exato, dela. exato.
0: Puxou o tapete da realidade dela completamente, sabe?
2: Não, e totalmente. É um cara comum, assim, é. que tá na frente dela, não. cara, que ela venera e a vida toda, se ela aceita...
0: Né? É, agora ela é uma cristã que conheceu Jesus presencialmente no mundo físico. Sim. E como ela lida com isso. O que que ela faz com isso?
2: Exato. E, e é um Jesus, né, que <risos> ninguém esperava, né? É. Isso, isso é foda, cara. É. Porra, eu acho que é um personagem muito complexo, assim, que... Bah, é, é óbvio uhum. que não dá pra representar todas as camadas, mas... foi uhum. Foi muito, muito inteligente ter, ter é. esse personagem ali, e o, a maneira como a atriz retratou ela, se tava, porra... Sim, eu, eu, é, eu acreditei que bom. ela
0: poderia ter me dado aula de ensino religioso <risos> no, no médio aí.
2: Tô tava catequista pronta. Ela.
0: Cate, catequista, eu tava bem catequista. <risos>
4: daí é, a reação dela é super compreensível, né, como vocês total. comentaram, imagina você acredita em algo a sua vida toda, sei lá, ela deve ter lá seus 50, 60 anos, e aí de repente vem alguém e puxa o tapete completamente, você fica desorientado e entra em negação, Sim. total, total, é bem, digamos, é fácil de uh, ter uma empatia com essa personagem. Uh, uma coisinha que eu queria uh, Comentar também É que o, o John Oldman, ele também fala uh, Logo que ele revela uh, Ou um pouquinho antes de revelar Que ele é Jesus, ele fala Meio que para ele mesmo assim né Pô, A verdade é tão simples Mas construíram tanta coisa Em cima disso né ah, sim. Uh, e, <risos> e Eu achei uh, foda Você sente o pesar dele Que ele fala dessa história de ter conhecido o Buda Que o Buda foi o cara mais incrível que ele conheceu, que ele tentou repassar os ensinamentos só que isso foi tudo distorcido e aí jogaram uma cobra no meio aí a cobra representava o um pecado e não sei o que e aí, pô, perverteu
0: é, e, Eu gosto também de uma implicação que tem, que assim, mesmo descontando esse cara que possivelmente é imortal e talvez tenha representado Jesus ignorando até o filme, existe um ser humano que historicamente está associado à pessoa que é representada na Bíblia como Jesus Cristo. E as implicações disso são largamente as mesmas. Sim. Então esse debate eu acho que é mais profundo que até o filme, até porque eu acho que o filme deu um passo pro lado da premissa nesse sentido. De, OK. Vamos chegar, vamos vamos a, a gente tentar tá nesse ponto, vamos a a nossa base para falar dessa questão religiosa mais profunda aqui é no fim, até mesmo a nossa representação da religião, de uma perspectiva histórica, é largamente feita por indivíduos tomando as ações e contando histórias sobre outros indivíduos que tomaram as suas ações.
3: Uhum,
2: uhum. E, e é um, uma evolução, assim, da história muito, muito crível, como tu falou, assim. É... Não é difícil imaginar isso acontecendo. Eu acho legal que eles falam até do, do Kennedy, né, da, da morte do Kennedy. Tipo, pô, foi anos atrás e olha tudo que já se criou em volta disso, sabe? É. Então é uma coisa que não é tão difícil, assim, imaginar isso acontecendo. E isso é foda, né? Pra quem, pra quem tem essa crença, é, deve ser foda isso, pô.
4: Muito bem lembrado.
1: Na história, hoje em dia, as pessoas não estudam mais as coisas como se fossem verdades, como né? faziam isso, mas as versões que você tem disponíveis sobre o mesmo fato. Né?
2: Sim, é até como o John estuda a história, né? <risos> Olhando a visão, as visões de outras pessoas, porque é. o ponto dele era um ponto, um ponto de vista sozinho no mundo. Né?
1: Ele até comenta isso,
3: né?
2: Sim. E uma, uma essa parte de, de ele ser... Essa questão religiosa Eu pensei é, que talvez Assim, assim extrapolando a discussão do filme Mas uma maneira que ele realmente Poderia ter sido Deus no sentido de ter Dado origem à humanidade É que ele pode ter sido, sei lá um, um, O primeiro dessa espécie Do Cro-Magnon Ele pode ter, sei lá, procriado e ter dado origem aos primeiros humanos que deram origem aos próximos humanos e, de fato, ele cedeu Ah, em sim, algum ele pode sentido, ser né? o primeiro,
0: o, é, o mais distante, o primeiro ancestral comum. Exato, ele
2: pode ter sido, de fato, o criador da humanidade, então, nesse sentido. É, 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 e é isso doido. é uma
0: implicação curiosa, né, que o pessoal não pensa normalmente, é o seguinte, é quando você pega em a evolução, como a história de indivíduos tomando ação, tem algumas explicações muito, muito, muito loucas e muito legais. A primeira delas é que nenhum dos seus parentes, dos seus pais, parte do seu pai, o seu avô, o bisavô, bisavô é, morreu sem transar. Então você é de uma geração de pessoas que nunca falhou em transar e você tá aí solteiro. Então se sinta mal. Mas enfim. É, fora isso, o que tem acontece é que em algum ponto, se você volta o suficiente pros ancestrais da humanidade, das espécies que vieram de nós, se você pega um grupo de um indivíduo ancestral, ou ele é se você voltar o suficiente no tempo, né, parente de, ou ele é parente de todos os humanos vivos ou de nenhum. Então vocês tem esses indivíduos Que ou é parente de todo mundo ou de ninguém E eventualmente, então, existe um, um, um Apesar que se você for fazer as contas Com regresso de relógio biológico mas, assim O primeiro ancestral humano Que seria um ancestral universal Provavelmente acho que viveu em torno de uns 100 mil pra 200 mil anos atrás Mas basicamente se você mas já, Biologicamente falando, já era largamente parecido com a gente Então teve -se um cara lá atrás Em que todos nós somos parentes o John Oldman. É, um John Oldman da vida. E todas as pessoas que viviam ao redor desse cara, todos os outros humanos não deixaram nenhum descendente.
2: Caralho, o único transante, né?
0: <risos> É, é não, não que eles não transaram, né? Mas que os filhos dos, sei lá, que os sobrinhos dele morreram. Sim, é. Ou alguém da geração do sobrinho morreu em algum Sim. ponto. Ou se separaram em tribos diferentes, sabe? Ah,
1: nem, sei lá, nem precisa ser o sobrinho. Os próprios filhos, né? Mortalidade infantil até, sei lá.
0: Sim, exatamente.
1: Em 1900 era um absurdo.
3: Uhum.
0: Sem contar que a, o, as espécies de humanoides, né? Passaram por uma extinção comum. Relativamente no mesmo período, durante o... Metade dela é glacial. Aham. Uhum. Que é estimado que a população humana ficou muito, muito restri restrita, sabe? Que agora é incoerente com isso. Então faz sentido que a nossa árvore genealógica seja tipo, meio truncada por essa
2: época. Sim, teve um funil ali no meio.
0: É, tanto que as outras espécies de hominídeo que não eram tão versáteis e generalistas, tipo homo e tudo mais, é, foram todas extintas.
2: Pode crer. É TV, seleção natural trabalhou bem nesse ponto.
4: Apro aproveitando o gancho da, da biologia, aí, uma coisa que eu fiquei pensando depois que terminou o filme foi uh, como ele viveu 14 mil anos. Quer dizer que bom, 14 mil, houve 14 mil anos de evolução. Uh, eu não, não sei direito qual é a, a escala de tempo exatamente que é necessária para surgir uma mutação uh, biológica ali, relevante, que vá mudar algo. Mas assim, 14 mil anos me parece já algum tempo, algum tempo razoável para que algo tenha acontecido.
0: Eu vou te dar um argumento contrário, por uma boa razão. Diga. Os genes dele continuaram na, na, circulando entre os genes existentes desde aquela hum. época. Então, é muito mais provável que ele seja mais parecido com a Média das Pessoas do que qualquer hum,
3: outro. Um
4: bom ponto.
0: Então, sabe? Ele tá sempre. Tipo assim, se existissem imortais, esses caras meio que estariam puxando a evolução pra trás. Porque os genes deles são sempre jogados de volta. <risos> Sim.
4: Ah, Eles não, ele não tá porra. participando da
0: seleção, porque ele não morre.
4: Sim. Poxa,
2: é verdade. É.
0: Ele muda, algo desse estilo mudaria o jogo do da... negócio. Olha Sim, assim.
2: é, pra caminhar a evolução Tinha que parar de ter filho né?
0: É, exatamente O oh, cara, quebra
4: a uh, questão da evolução Interessante Ia ser
1: um design burro, né <risos> Design burro
2: Cara, então era sobre isso o filme, na real Era pra design contrapor de... o design inteligente né? <risos> Agora eu entendi <risos> O big picture dessa, desse filme todo
0: final aí, porque eu sou só convidado
1: nesse podcast então a responsabilidade não é minha <risos> <risos> bom, depois de todas essas discussões que é o mais interessante do filme, sem dúvida uh, você tem um ponto de quebra ali né em que o Will ele, ele explode e tipo pô, ou você fala que é mentira agora pra todo mundo ou eu vou assumir que você é maluco e precisa ser internado, sabe eu acho que até, assim, a parte de certa humanidade ali do do John Oldman, ele falar que aquilo é mentira é, é bom, sabe? É, é Para as outras pessoas ali, porque todo mundo estava extremamente comovido com aquilo. Todo mundo estava, tipo, mexido até demais, sabe? Com toda aquela história.
2: Sim, eu acho que a humanidade é do Will, porque... O John Oldman não tava parando, sabe Ele, ele não, não dava fim A essa discussão ele, ele não parecia que eu fazia isso sozinho A não ser que tipo, alguém forçasse ele Que foi o que o Will fez né?
1: Mas ele tava respondendo a pergunta das pessoas Sabe, eu acho que na hora que o Will Fala isso, é tipo Um, um cliquezinho, porque ele podia só Responder, sabe, essa pergunta e falar Não, cara, não sou maluco, eu tenho 14 mil anos sabe?
2: Não, ok, mas <risos> Se ele falar isso, ele vai ficar preso Né então... É, é,
4: é que tem também a questão De que em algum momento Revelam ali que a esposa do Will Acabou de falecer né? uh, Então talvez isso tenha uh, Dado algum clique no, no John é,
0: Ele tá, ele, ele tá cansado e emocional É, exato E aí, quando, quando o John entende que ele tá quase que machucando O Will por estar tá discutindo isso Num momento tão sensível, ele meio que tenta Botar o pé no freio, não, eu tava brincadeira Galera, brincadeira, tá, não levem a sério Perdão
4: e a própria Ider também, né? Que ela tava ficou
1: perturbada. Então... Sim, ela tava. Tá é, diferente, diferente do João, pra mim, eu entendi que aquilo foi tipo a oportunidade que ele pegou, sabe? Porque já tava todo mundo muito machucado com aquilo, sabe? E tu, tu percebe que ele já não tá mais exatamente confortável com a situação e ninguém, na real, ali tá. Sim, é.
2: Eu só acho estranho porque ele ele, ele não desmentiu. Até o Will forçar ele, sabe Tipo, uhum. ou, ou se desmente Ou você vai ficar preso né? Essas são as suas duas escolhas a partir de agora Até aquele momento ele não, não parou sabe?
1: Não sei, eu acho que de repente Se tu tem 14 mil anos e essa é a Segunda vez que tu conta, né Porque ele falou que falou com o outro cara Mas que nenhum dos dois tinha certeza Se era verdade É até uma catarse, sabe Eu acho que você ia querer falar
0: é Imagina, nossa
1: então, então, assim, eu consigo ver que até por certa inocência ele tem ido longe demais e aí uhum. chegou num ponto que, porra, todo mundo chorando, cara. <risos> Acho que o Harry, que é, tipo, o biólogo engraçadão, ele também tava, tipo, cabisbaixo, sabe? Ele que tá uhum. sempre fazendo piada, vai chegando no final do filme, ele não tá falando tanto ou fazendo piada que nem no começo, sabe?
2: Uhum. É, o clima tá pesado, né? Assim, a trilha sonora também vai pesando, né? Quando ele coloca... Beethoven tocar, cara, puta...
4: Nossa, sim.
1: Exatamente. Exatamente. E aí, eu acho que é o Will, né, que manda parar a música e tipo, uh -huh. pô, pelo amor de Deus, o chega arte, disso. É. Uhum. Fala agora, ou então, sei lá, vou te internar, sabe? Mas sendo eles amigos, eu, eu, não achei, eu não achei que isso era uma ameaça real. Enfim, pelo menos foi a minha interpretação.
3: É,
0: não sei eu sei. Também, eu é. também acho que foi mais uma... Uma bravata do que.
1: Exato, até porque. Ele tá tipo, pronto pra pegar o telefone e
0: ligar.
1: Quando o John descobre que a mulher do Will morreu, ele vai lá consolar e os dois parecem bem amigáveis, sabe?
3: Sim. De uhum. fato.
1: Enfim, e aí todo mundo começa a ir embora, né? Como se é de se esperar, todo mundo de certa forma aliviado, ou então o próprio Dan, que é o outro arqueólogo, ele tá extremamente emocionado, mas, tipo, você percebe um alívio, sabe? Em todo mundo. Então uhum. as pessoas vão embora E sobra na casa o Will Dentro da casa Eu acho que com todo mundo indo embora O John e a namorada dele não percebem Que sobrou o Will lá Sim E o John começa a comentar Acho... Eu não lembro exatamente o porquê Mas ele começa a comentar De uma vida recente que ele teve Ele fala sobre o trocadilho com o nome Do Tea Party É... Obrigado, João. Exatamente. John Oldman. E aí ele fala ele ff, comenta que ele teve um nome bem extravagante numa época X. E aí ele começa a dar todos os detalhes da vida dele naquela época. E o Will tá andando atrás. E o Will percebe que é o pai dele, sabe? Que abandonou ele quando ele era bem novinho Sim. e tal. E aí ele pergunta o nome do cachorro e o John lembra o nome do cachorro. Uhum. E, e fala da barba dele. E, e...
0: Cara, pô. É. É. E basicamente, ele escreve, descreve a infância do, do psicólogo. Exato. E ele tem quase que. Literalmente, ele tem um infarto, literalmente chama uma ambulância e leva ele embora. É, ele tem um ele infarto. Ele acha que acaba mais ou menos nisso.
1: Uhum. E é aí que o filme acaba, te confirmando também que a história é verdade. É,
0: confirmando que ele de fato teria 14 mil anos. Ou pelo menos 200.
1: E não sei, cara, o que, que vocês acharam do final, Igor. Cara. O que foi o mais recentemente, pelo menos que eu sei.
4: Uhum. é Então, quando tava chegando nessa parte final do filme Que ele, digamos, fala que é tudo uma mentira Eu fiquei com aquele pé atrás Mas eu achei válido justamente por estar tá levando em conta a, O fator emocional das pessoas que estavam envolvidas E aí eu fiquei curioso para ver se eles iam, digamos, definir ou deixar em aberto E aí quando é, acontece essa cena do... O John comentar com a, com a mulher lá E o Will dar esse sinal de caramba Esse cara é meu pai Eu, eu fiquei, pô, da hora eu, eu gostei, assim Foi um final que, que, que eu gostei Se tivesse ficado em aberto Eu também acho que teria curtido Mas, sei lá Curti bastante
1: E hum, Greg, eu sei que pelo menos no dia do filme, tu comentou que ele não gosta muito desse final e eu queria saber. É,
0: o... é que, assim, eu não acho ele exatamente ruim, mas eu acho que o filme seria melhor se terminasse no mistério. Porque no fim, a, a namorada dele comentaram: ah, você falou que foi mentira, mas eu não acredito. Eu tenho a impressão que você, sabe, eu te conheço melhor e eu tenho a impressão de que você tá falando muito sério. E ele gente o tipo, que, ah, ok, é, você tá certa. Eu acho que terminar nesse mistério engrandeceria o final mais do que essa confirmação.
4: É, e justamente, se, se tivesse ficado um pouco mais em aberto, se não tivesse dado uma uhum. confirmação, uh, seria, poderia ter ficado um pouco mais é. assim, interessante.
0: Ou talvez alguém brincasse, é, quem sabe você não é meu pai, né? E ele fechasse a cara e ficasse assustado.
3: <risos> <risos> Roll é. credits. Uhum.
2: Eu, eu gostei do final, porque, ah, eu não sei, eu, eu gostei de, de. do ponto de ser. De, ser assim, de isso ser definido. e o mistério ficar para os outros personagens, sabe? De contar um pedaço da história desse cara. E. e como, como ele levou essa discussão, sabe? Eu acho que foi. Eu acho difícil definir, mas. Eu acho que é um ato muito bravo, assim, dele, de, de ter contado aquela história. Muito bravo ter desmentido ela. E. Não sei, eu acho que mostrou um jeito maduro, talvez, de, um, é, de, de uma evolução do ser humano, sabe? Eu acho que ele representa bem é, maturidade em muitos sentidos durante o filme. Eu gostei desse final, eu gostei de ter confirmado para mim. Eu acho que deu, deu mais valor pra algumas coisas do filme.
1: Cara, é, particularmente eu não gosto de final aberto. Eu acho que uma vez que você cria uma história, você, quem escreve ou quem faz aquilo é quem tem que dar as respostas. A não ser que tenham sinais óbvios, sabe? De que a resposta é A ou B, a Blade Runner, por exemplo.
0: É. Tivesse algo implicado, né? Tem que ter alguma finalidade, não necessariamente explícita.
1: Exato, exato. Assim, se você não tem a resposta explícita, ela tem que estar tá implícita no texto, sabe?
3: Uhum. Uhum.
1: E, e no filme não tem isso. No filme você só tem o mistério em si. Então, assim, eu não sei se com a premissa do filme de ser oito pessoas numa casa, teria um jeito melhor de entregar isso, então ter alguém ali presente que foi filho dele resolve, sabe uhum, uhum. particularmente não foi um final que eu amei, mas eu gostei muito, eu, eu você achei...
0: prefere a ficar em aberto?
1: sim assim, mil vezes, mil vezes porque, não sei, pelo menos particularmente me deixo satisfeito com a história, sabe, eu tinha todas aquelas perguntas e eu não queria voltar para minha cama depois ficar pensando, porra, será que ele era mesmo? Será que não era, sabe?
3: Uhum. Não é porque,
1: sei lá, tudo bem teve a sequência, a sequência dizem que é um lixo, eu não li, mas se não tivesse tipo, uma sequência eu nunca ia ter isso sabe, eu nunca ia ter uma resposta
3: uhum.
4: É, e o bom de ter a história fechada É que justamente você acaba podendo Refletir uh, a respeito Das questões que o filme propõe Aí você não fica só nessa reflexão de Ah, será que é mentira ou é verdade? Porque acaba...
3: Né? É,
0: com isso eu tenho que concordar Dá uma finalização Aponta mais pras questões filosóficas E discussões do que da Se é ou não real Exatamente a uhum. narrativa
1: Pra mim, pra mim se, se o final não fosse fechado do jeito que é, todas as questões que são, pelo menos pra mim, o ponto mais interessante do filme iam cair por terra, assim. Tu não ia ter... é, seriam secundárias, né? É, eu
4: é verdade. É, então é o retiro que eu falei mais cedo. E eu prefiro o final, assim.
0: É, eu, eu, eu também me convenci aqui. Vocês ganharam o debate do filme, eu também estou apreciando mais esse final cada vez que eu penso no que vocês falaram.
2: podcaster de sinapse foi refutado.
3: <risos>
1: esse vai ser o título do episódio é. <risos> vai ser chupa Greg ou Snaps
0: o podcast de ciência é refutado.
2: <risos> <risos> hashtag Pedro Loss hashtag Greg hashtag Neutrinos
3: <risos> é
1: sei assim, pelo menos ali no final do filme Eu fiquei bem satisfeito com toda a história E, inclusive, eu queria fazer um comentário aqui Que, que eu discuti bastante com o João Sobre o filme como um todo Sim, sim Mas agora que a gente já discutiu todas as, as partes dos filmes Eu acho que cabe bem que a gente tem oito personagens né? Dois caras que carregam ali o, As tralhas que o John Oldman vai doar e um Johnny Walker são 12 pessoas e 12 Isso. apostas. Exatamente.
0: Uhum. Olha só. <risos> <risos> Acho que é perfeitamente correto, né? E assim, Johnny Walker, né? que não foi ele.
3: Exatamente. <risos>
2: <risos> <risos> Mas porque ele andava muito, né?
3: É. é.
0: Hum. O pior é que Johnny Walker seria totalmente o nome que ele teria tomado, né?
2: Porque Não, é ele tomou, de algum ponto. É. Tomou,
0: tomou, fato. Não, agora,
1: desculpa, falando, falando sério. É, eu acho que cada personagem ali, tirando, assim, a minha única birra do roteiro é que tem duas personagens, que é a namorada do, um, do arqueólogo lá, que é a Luna, e a Sandy, que é a namorada do John Oldman. Elas quase não têm fala, sabe? Elas quase não têm um papel ali. Tirando a parte que o, o John fala do sentimento dele em relação ao amor, em relação a isso...
0: É. A, a não... namorada do antropólogo, ela, ela participa mais fazendo meio que... Ela é a... como é que é? É o pessoal da audiência que não tem tanto conhecimento de história, né? Sim. Porque e... ela, no começo, é a pessoa que pergunta pra que alguém possa responder contextualizando. Exatamente. Ah, por que, é que humanos são altos? vantagem de ser bip, de...
1: Mas eu sinto, eu sinto falta desses personagens participando mais na história, uhum. sabe? É. Mas os outros, pelo menos pra mim, sim, um, cada um é tipo um estereótipo de reação a perguntas que nós, seres humanos, temos na nossa vida em aberto, sabe? Por exemplo, a fé é a festa, sabe? Ela, ela tem toda a fé ali para su, dar suporte é, a, a, ao que ela acredita, ao que ela é, e quando aquilo é confrontado, ela se sente muito mal, sabe? Ela se sente acuado. Ou então, o Den, que é o, o outro arqueólogo que não é o que tá de blazer, ele é todo radical e tal, ele é tipo facinho, sabe? Você vê que desde o começo ali da história do John, ele já compra aquilo e ele, tipo, pô, ele quer se agarrar ao sobrenatural ou aquilo que é incrível, sabe? Até o próprio Harry é meio que uma forma de escárnio em relação a tudo aquilo, sabe? Quando você ri das questões que você não pode responder, ou então o Will que tá passando por um luto, sabe? Ele sente raiva. Porra, tu tem alguém que viveu 14 mil anos ou você tem até mesmo Deus, sabe? E morre alguém que eu amo, tu, tu não tem como lidar com aquilo de outra forma. Não seja tipo ter uma certa raiva por aquilo que você não só não entende, mas como tira coisas de ti, sabe? Coisas que são muito queridas e muito próximas. Então eu, eu acho muito legal, assim, as, as reações dos personagens são muito humanas, sabe? E são muito bem desenvolvidas durante o filme.
4: Sim, verdade, não, não tinha parado pra pensar nesse aspecto, mas de fato, você tem uma pessoa que é muito uh, credora ali no que o John tá falando, tem pessoal que é mais cético, tem a pessoa mais religioso a, a pessoa mais religiosa, uhum. uh, realmente, cara, legal, não tinha parado pra, pra ver isso.
1: Eita. Tem, e tu tem, por exemplo, o Art que ele nega tudo aquilo desde o começo, sabe? Desde o começo ele é até agressivo com o John, né? Ele, tipo, porra, liga pro Will e, tipo, fica, ah, tudo isso daí é uma merda, não sei o quê.
2: Sim, é um cara muito é, pragmático no sentido de que ele tem muita crença nas coisas que ele acredita, assim, do que ele aprendeu. Tipo, a maneira de pensar o mundo pra ele. Uhum. É meio que inabalável, de um certo sentido, né? É uma maneira mais científica que não está é, sustentada na fé, mas é, tá sustentada em conhecimentos que ele é, não não arreda a pé, sabe? Ele confia absolutamente.
1: Ele se sente até ofendido, né? De. de, de Sim. O John tá falando aquilo. É, ele fica muito irritado quando
2: ele vê que todo mundo tá continuando aquilo, e...
3: uhum. porque
2: para ele é só um, uma brincadeira, uma piada aquilo. É... E quando eles começam a levar isso muito pra frente Ele fica, de fato, ele fica ofendido Ele fica com raiva daquela situação toda
1: E no final Eu acho que ele pode até estar tá Comprando a situação Não sei, bem no finalzinho ali, mas ele tá quieto Ele já não pergunta nada sabe Ele não tem, tipo Forças pra colocar perguntas Ou ouvir aquela discussão é, Ele parece cansado daqui uma, De fato, ele tá hum. Tá todo mundo exausto. E essa parte foi o que. assim, foi o que mais me pegou assim, no roteiro, sabe? Porque é exatamente isso. São oito pessoas que gera muita emoção, cara. É um filme tipo, muito forte, sabe? E é um filme numa sala, cara. Oito pessoas trocando uma ideia, sabe?
4: Sim, e, e isso eu achei genial, assim. Foi uma das coisas que, que me pegou logo de início. O, o fato de uh, ser um grande diálogo, assim, é, o desenvolvimento tá ali Você não precisa de, uh, por exemplo, seria um filme muito merda, na minha opinião, se aparecesse flashback de cada momento que John fala Ia ser muito corta tesão, sabe? Sim e, uh, o fato de ser centrado no diálogo, no jeito que as coisas são ditas no, nas histórias, no pessoal interagindo, aquele bate-volta ali, pô, isso que dá o, o ritmo do filme, que, que prende, assim.
1: Eu acho que esses, esses flashbacks que não tem são, são montados na sua imaginação, sabe? Ah, ele uhum. foi pro Oeste porque... Era onde o sol se punha ele achou que ia ser mais quente. Ele, sei lá, viu passou de cidade em cidade. Ele viveu na Babilônia é, com o Morabi, sabe? Ele, tipo, porra, ele conheceu Buda, sabe? É muito foda. Uhum. Como, como um filme grande e ao mesmo tempo pequeno, sabe? É uma sala, é uma galera falando.
2: Uhum. Eu acho que é um ponto interessante, eu... É isso do John, que ele meio que quebra o que a gente tá acostumado, que é enxergar a história como algo linear, algo é que vai sendo construído e é bem organizado no tempo, que cada passo tá engendrando o próximo passo, mas é um... Uma visão, querendo, realmente aprender uma visão bem positivista, né? E construtivista da história. Como... E ele mostra justamente que, não, pô, às vezes você só faz o que tu acha que parece bom. Não tem exatamente um motivo.
1: Tem, tem uma fala no filme, né, que a Linda, que é a, a namorada do cara, ela pergunta, tipo, ah, então... Todo o todo teu conhecimento de história que você dá nas aulas e tal vem, vem da tua vida, né? E ele fala, não, sei lá, eu sou só uma pessoa, só vivi uma coisa, tipo, um ponto de vista em um lugar só.
0: A história é um mistério até mesmo para um homem que viveu ela,
3: né? olha...
4: Eu achei extremamente bizarro que, bom, não extremamente, mas eu achei estranho que o, um dos professores lá namorava com uma aluna que tinha, tipo, 20 anos e é. ninguém achou, digamos, ninguém teve uma reação, tipo, caralho, mano.
0: Pô, não, não só tava tendo um rolo com uma aluna, como trouxe pro um rolê de professor, né? Então Sim. eu imagino todos os professores profundamente desconfortáveis quando esse cara chega.
4: Ah, não, e um dos caras até fala assim Pô, eu te conheço de algum Sim, lugar eu... dela Sim, eu fui sua aluna o
3: eu? Ok o...
1: <risos> Inclusive é, Eu olhei o IMDB dessa galera o, o cara que é o negro né? O, o Dan ele, Eu e o João a gente comentou o ah, maluco só deve fazer filme ruim e tal A gente foi ver ele realmente só faz filme bosta Porque eu reconheci ele de algum lugar <risos> <risos> e... E essa mina O IMDB dela Tá que ela nasceu em 1980 E o primeiro filme dela Foi The Young and the Restless Em
3: 1973 Que? <risos>
1: fica, fica esse mistério aí pra vocês Talvez ela tenha 14 mil anos né, cara?
4: <risos> Olha só
2: <risos> E eu... E o roteiro desse filme foi uma das últimas obras do, do Jerome Bixby, né? O roteirista. Então, obviamente, depois disso ele foi pra outra vida, né? Fugiu. <risos> e trocou de nome.
0: <risos> ah, o, o roteiro é meio mais antigo que o filme, ele parece. Então, que foi, foi escrito, tipo, e depois alguém só filmou o roteiro mesmo.
2: Sim, sim. Era, era, a ideia dele era de ser um teatro, né? Então,
0: ah, faz que... sentido, né? Porque é só no cenário. Né? Uhum
2: o um mistério. Onde está Jerome Bixby?
1: <risos> ah, e Bixby? Ah, tu percebe que na sequência já cagou tudo, né? Então, não pode ser <risos> o mesmo cara, ele trocou de vida já, já esqueceu tudo que ele
0: aprendido <risos> na época pra escrever, né?
4: <risos> Qual que é o nome da sequência?
0: É... Man from the Earth, ou Sim. É, scenes. exatamente.
3: Uhum. É, assim, dá bom. pra
0: ver que vai dar errado, porque ele claramente tá mais velho no filme. Então, nisso aí já quebrou <risos> metade da, do conceito, né?
4: You, you had one job.
0: Uhum. Ah. E o rolê é
1: exatamente que alguns alunos percebem que ele tem 14 mil anos, e ele percebe que tá começando a envelhecer ao mesmo tempo. Hum. Então, uma merda. Oh, <risos>
2: É. É, é outro filme, cara. É outra história, não. Assim, puta que pariu.
4: Tô fazendo um pequeno off-topic aqui. Se você me lembrou o, a continuação do filme Meu Primeiro Amor, Meu Primeiro Amor 2. <risos> que não faz sentido nenhum.
2: <risos> Bem pra ser meu segundo amor, né? Poxa, <risos> os caras não conseguiram mesmo. <risos>
1: Meu Primeiro Amor pode ser o primeiro mesmo e Meu Primeiro Amor dois pode ser o que deu certo, né? Ah, é? <risos> Mas eu acho que tem certas obras que não só não precisam como não devem ter continuação, sabe? É. Mas, uhum. Ainda mais um filme assim, sabe? É um filme pequeno, é um filme fechado. Tu já tem todas as respostas no final do filme. Então, assim, eu não consigo ver um jeito de engrandecer as perguntas que o filme faz, sabe? Ou, ou até colocar novas perguntas Tu precisa basicamente Da mesma situação acontecendo de novo Sabe, isso não é um filme interessante Mas não é pelo menos uma história Interessante Isso aí, como, como um filme, como um roteiro Eu acho que era bem suficiente Sabe
2: É, eu acho difícil tratar, sei lá Explorar isso mais no cinema, sabe De um jeito criativo coisa assim Eu acho que ele cumpre o papel de filme dele E e abre resposta para tipo sei lá você ir para um bar conversar <risos> com as pessoas sobre isso
4: sim e você uma coisa que um tratado. uma coisa que você comentou agora Samson, é isso de o filme ser curto de certa forma é uma hora e meia e é assim você quando vê já passou já acabou e não é maçante é um diálogo que flui e é realmente a gente carrega, assim.
1: Ah, é... Honestamente, é quase como se você fosse o nono personagem da roda de conversa. É, você só não pode Sim. fazer as perguntas, mas, porra, eu me vi tão preso quanto todo mundo ali, sabe?
4: Uhum. É, também me, me senti um pouco assim.
1: Tava bolado, pô, com tudo que acontecia no filme.
2: <risos>
1: e tchau, né? Tchau. Tchau, podcast.
2: Tchau, <risos> podcast.
3: Filme.